0: Irmãos. Com. Irmãos. was Pessoas, podcastirmãos.com de número 525 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que me ensina todos os dias como trabalhar com adolescente.
1: Ai, que eu não sei o que isso significa, não sei se você está me elogiando. A minha eterna adolescente. você está falando mal.
0: Não.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Renan, que tem uma sabedoria de adulto, uma alma de adolescente e um coração de criança.
0: Nossa. Olha só.
2: Que um corpinho de idoso, né? Não é? Eu sou o Renan e eu tô aqui com o Paulinho, que sempre trabalhou aí com adolescentes, mas agora que tá tendo um filho adolescente. É. é. Muito diferente. Obrigada, bateu
1: na bunda, a gente teve que chamar os especialistas.
0: É, é assim. O legal do nosso podcast é, que é exatamente isso: assim, a gente vai falando sobre os temas que a gente começa a pesquisar e começa a pensar. Verdade. A gente já falou sobre. Adolescentes outras vezes aqui, o Renan já participou, a gente já fez os eventos, lembra lá do encontro de líderes, não, do mas JV foi uma e tal. É
2: completamente diferente. Exato. Ninguém tinha filho adolescente naquela época. Exato, ah, é, é né? É, é. Era uma teoria muito bonita. Que propriedade a gente tava falando aquilo lá. Paga esse podcast.
0: <risos> e além de tudo, a gente falou sobre adolescentes dos adolescentes de 10 anos atrás, que não tem mais quase nada a ver com os adolescentes de hoje, cara. É outra pegada, okay. é outra maneira Nossa, de ver o mundo. o
1: que mundo. faziam os adolescentes 10 anos atrás? É, nem
0: sei que tinha, tinha Orkut na época, onde eles é. estavam, MSN está
2: estavam 10 é. anos <risos> atrás, <Gente.
0: risos> mas enfim a gente tá voltando a falar de adolescentes porque né, tem a necessidade de que temos filhos no processo de se tornar a adolescentes, gente,
1: é, a gente ainda fala para ele, não, vai ser criança é, mas ele é o
0: pré-adolescente, né o André tem 12 anos, <risos> e a Adri está mais diretamente envolvida com adolescentes na igreja agora, e, e adolescentes espanhóis uma outra Sim, realidade ainda,
1: Daquela música do Nossa. Carlinhos Veiga, sabe? Eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu tava. Quanto mais eu fugia,
2: porque eu sempre mas, fugi. Tá perto, meu,
0: perto a Adri gostava de falar assim: eu tenho medo de adolescente, eu quero distância é, de adolescente. Adolescente
2: né? fede, A Gina mandava sempre junto com o adolescente.
0: É, então. Ela gosta das mesmas coisas dos adolescentes, é, faz é, os
2: é, mesmos tá comportamentos. É, nem conversava com adulto direito. É. é
1: até hoje eu não sei até Uma hoje. roupa de adulto.
2: É. É,
1: então. Hoje mesmo eu tava, foi muito engraçado A gente tava no jantar com os adultos, né? No almoço, no No almoço caso. com os adultos Daí eu tava de vestidinho, assim, mal comportadinho Mas eu tava de tênis baixinho e uma meia coloridinha é. Mas é porque é confortável Mas
0: né? a gente vai falar, e esses adolescentes? Esse é o tema de hoje do no nosso podcast com o nosso amigo Renan Que vai destilar sua sabedoria Vai fazer uma de graça aqui pra nós Exato, e a gente vai gravar pra vocês serem abençoados também <risos>
2: Tem certeza mesmo que vocês querem gravar? Sim.
0: É, Tudo vamos bem. ver Não, não estamos gravando não, Renan É só um... ah, é, uma mentoria não, né? que é, a gente está fazendo É, quer saber
1: umas coisas difíceis assim, sabe? Que a adolescente pergunta Tia, é. pode fazer masturbação? Essas coisas, sabe? Ah, essas é, vai...
0: coisas bem...
2: <risos> Eu tenho uma regra pra isso aí, cara A pessoa entra tá lá no meu gabinete perguntando se pode alguma coisa A resposta já é não Logo de... Sim, porque Por se você está com pergunta dúvida se... Exato Você pergunta se pode e não pode
0: É, porque qual que é o seu princípio? Qual que é a base? Se tem dúvida, não é aconselhável Sim, tá,
2: seguro a pessoa entra lá na minha porta, cara. A única coisa que ele quer na vida não é um conselho, é uma liberação do pastor, entendeu? Uh -huh. Então se tem que perguntar, se pode, não pode. Já sabe que a resposta <risos> ninguém perguntar Já sabe que a resposta é não. <risos>
0: Você trabalha com adolescentes há quanto tempo, Renan? Né?
2: Porque é Vamos falar pro povo aqui. Vou
1: apresentar o Renan. Por que chamamos Renan Yoshima é. de 40 anos para falar...
0: Muito mais de 40 já, né, Mas Renan? a gente redonda as a décadas. Redonda Quando passa de 30, a gente redonda as décadas.
1: É. De 40. Vamos da casa 40. dos
0: 40. É, Isso. pra
1: falar sobre adolescente.
0: Gente, Renan é nosso amigo. A gente conviveu muito tempo na mesma igreja. Ainda somos da mesma igreja, né? Iba Viva é a igreja que nos enviou aqui. E a gente caminhou muito perto do Renan antes até de a gente ir para Iba Viva e a gente admirar muito trabalho do Ai, Renan sim. com adolescente. É,
1: fazendo uma rasgação de seda aqui já logo na entrada, a gente sempre admirou o Renan profissional de marketing e comunicação e designer é, e tal. É Mas, cara, quando eu vi ele rodeado de adolescente e ele... <risos> não é aquele cara fofo com adolescente. Ele dava bronca nos moleques. Como diz aqui <risos> os espanhóis, <risos> eles arreganhavam os, <risos> <risos> os é, adolescentes. E, gente, essa expressão espanhola é muito da hora. É. E os adolescentes adoravam ele. Ele, Sai daqui, moleque, vai pra lá, bota essa...
0: <risos> falei, Ô, Renan, oh. teve uma época quando a gente tava lá no, no prédio antigo da Ibaviva, a gente tinha aquelas salas que eram divididas por divisórias, essas divisórias de, de madeira, assim, não é nem madeira, de compensado, é pra inglês, né? né?
1: Porque eu pra via inglês, inglês tudo,
0: ver. Né? E a minha sala era parede com parede com a sua, Renan. E assim, eu já te falei Nossa. isso, né? Eu ouvia vários lá, aconselhamentos. Um
2: ano eu não ouvi meus aconselhamentos. Eu né? ouvia muitos aconselhamentos, cara. É. <risos> Sim, não, não.
1: até hoje, polifadria, melhor não derrubar. Não, assim, isso, não dá pra ouvir eu tudo. Eu vi o Renan aconselhando.
0: Não dava pra ouvir tudo, assim, é. mas eu via a sua postura diante dos adolescentes, que era muito legal, assim, sabe? Você não passava pano, muito, gente, você jogava é muito... papo reto com eles e tal, isso é muito legal. Mas há quanto tempo que você trabalha com adolescentes, Renan?
2: Cara, eu trabalho há bastante tempo com adolescente. Eu fui publicitário né? e designer também, um bom tempo. Eu dirigi o acampamento Ebenezer também, dividindo né? essas duas profissões. Dirigindo o acampamento de Ebenezer, eu também nem ganhava nada, eu fazia como trabalho voluntário.
1: O Ebenezer é para jovens e adolescentes? Era
2: para crianças e adolescentes. Ah, eu eu e adolescentes. Eu cuidava mais da parte de adolescentes também. O Bruno, que estava junto comigo, cuidava da parte de crianças. Mas foram uns bons anos ali no acampamento. E era um acampamento legal, cara, que era praticamente metade Metade cristão dos acampantes e metade não cristão. Então era um negócio bem uhum. evangelista. Né? O meu chamado, eu sempre falo que o meu chamado é para evangelizar jovens. Uhum. Deus foi muito. Claro comigo, assim você vai evangelizar jovens. E aí a minha oração sempre foi, então me coloca no lugar aonde tem mais jovens. Eu trabalhei 20 anos em agência de propaganda, dirigindo o acampamento e sempre crendo que Deus está me colocando no lugar aonde tem mais jovens. Aí um certo momento, há 11 anos, o André me chamou para ser pastor de juventude da Ibaviva. Eu não tenho formação pastoral, eu não fiz seminário, eu não morei no seminário, eu não sou seminarista, <risos> mas eu Sempre andei junto com o André, o André sempre me discipulou. Eu fiz a pós-graduação lá na Flamengo também. E aí eu fui encarar esse desafio aí de ser pastor de juventude lá com o André. E eu tô há 11 anos lá, mantendo a minha oração de que Deus me coloca no lugar onde eu posso evangelizar mais jovens. Que demais! Se amanhã ele me colocar no açougue da cidade, eu vou virar açougueira.
0: <risos> ah, que tal? E deve ser muito legal, né, cara? Assim, você trabalhar com adolescentes e há 11 anos você tá trabalhando... Sem contar do acampamento antes, né? É. E a adolescência é uma fase muito rápida e transitória, né? Então você pega o ser humano num, num estágio <risos> passageiro, é, assim, verdade. né? É tipo o professor na escola, né? Que depois encontra o aluno formado, com a sua profissão e tal, e tem aquele orgulho. Eu acho que é, tem isso, isso também, é também né, casa Tipo, se você, você contribuiu numa
2: fase. É, em 11 anos passou aí umas três gerações, né? Lá na igreja a gente trabalha com de 14 até 18 anos, né? São quatro anos aí. Então uhum. você vê algumas gerações passar mas é, é tão gostoso isso, cara, é tão legal
0: uma coisa legal, Renan, é que a Iba Viva é uma igreja que entendeu por questão até da quantidade né, de pessoas que participam, a importância de separar adolescentes de pré-adolescentes ah, né? isso é muito que legal que é uma mesmo. coisa que aqui na Espanha, as igrejas são muito pequenas, e não tem muito como assim, né, tipo, 12 anos já vai pra classe de adolescentes e fica lá até os 16, é uma então, coisa assim os, é, até
1: os 15,
0: 16, é então, na verdade, a faixa de pré-adolescentes aqui é. né,
1: é, então, é porque assim, como a igreja é muito pequena. E aí a gente trabalha com as crianças, que daí é de 0 a 12 anos. E aí com que eles falam que é a canteira, young. Ó, só que é, um young, que é o young. Que é o young, que aí é de 12 a 15 anos, que daí com 15 faz 15 anos aí começa a frequentar. De domingo os cultos normais, junto com os adultos, ah, tá. porque também a linguagem do culto, ela é muito acessível para os meninos de 16 anos. E ela é muito atrativa também, ah, então. mas é bem diferente da molecada que tá bem agitada. De de 12 até 15 anos.
0: E é o momento que a igreja tá mas hoje eles, também é, pelos adolescentes é... e crianças que tem hoje na igreja, Sim, né? mas
1: a gente faz uma atividade especial, um sábado sim, um sábado não, com os adolescentes, aí esses de 15 e 16 anos participam também. De uma forma um pouco diferente, mas participam também. A gente dá ah, um pouquinho legal. de responsabilidade para eles, assim.
2: Uma coisa que a gente entendeu aqui é o lance do momento de vida. Então, por exemplo, o cara tá com 10 anos, é umas crises, né, porque quando chega nesses extremos, por exemplo, uma criança com 10 anos já não é tão criança. E ele tá convivendo num ministério de criança. A gente faz de 0 a 10 aqui na igreja, né? Então, assim, no louvor, ele ainda tá cantando as musiquinhas de criança. Ele tá louco pra chegar na pré-adolescência, na classe de pré-adolescentes ali. Então, ele faz 11 anos, ele chega ali na classe de pré-adolescentes. Lá, tem 11, 12 e 13. Essa fase de vida, gente, 11, 12, e 13, cara, o cara de 11 é completamente diferente de um cara de 13. De 13. A sim. mudança é muito, muito rápida.
1: Muito, É muito rápida, A gente viu isso. Meninas, então...
0: <risos> é, é. As meninas um, antes, é até, né? É muito engraçado, assim, contando já por da isso, nossa por experiência. Isso
1: é que a gente veio fazer esse podcast, <risos> porque o negócio é muito louco. A gente assustou
0: quando a gente foi ver a formatura do André agora, né? Que ele completou 12 anos e terminou. Aqui, a mudança é bem agora, assim. Tipo, o Brasil acaba o, o que era o primário antigamente, que é o Fundamental 1, passa pro Fundamental 2 e depois lá com... Com quantos anos vai pro primeiro colegial? Com 16, 16 é? 15 pra 16, 16 né? É. Aqui, essa mudança acontece agora do 11 pro 12. Então, até 12 anos, eles estão no primário, que é uma escola separada. Uhum. Quando completa 12, ele vai para o instituto, que é, assim, tipo o rito de passagem, assim, terminou o primário uhum. e vai pro vai instituto, puxando. entrou o na instituto, adolescência. E,
1: assim, o instituto é um colégio separado, só para crianças de 12 a 16 anos, que, só. É. Então, assim, não tem aquele colégio grande que tem todos que vai de 0 a, a 16, 18 anos, sabe? É. Não, todos os institutos separadinhos, é. Mas sabe? Eu tô Falando
0: isso porque teve a formatura deles. É. E muito engraçado, cara. Tinha acho que uns 12 meninos e 5 meninas. Os 12 meninos tudo miudinho, assim, ó. eu nem que entrava as meninas tudo é, grandona, sim, já com, desenvolvida, <risos> sabe? Porque, cara, é, parecia um assim, parecia as professoras e as crianças, sabe? E eram as meninas da mesma sala. Porque as meninas dão uma acelerada antes, sim, né E os
1: moleques se cutucando, um chutando o outro é, ainda. E as meninas tudo arrumadinhas.
0: Arrumadinha de vestido e tal. Aí por outro lado, a gente chegou há um ano aqui na Espanha. E tinha dois meninos que são um ano mais velho que o André, que já tinha entrado no Instituto ano passado. E passou esse ano aqui. E a gente viu como, nesse ano, eles Uau. desenvolveram, assim, da noite pro dia, praticamente. Uma coisa e já incrível. são moços, e um sabe? Em é? um ano. Que é o primeiro ano do instituto, que é essa mudança é do que você tá falando, né? De um ano pra outro, a distância é muito grande, né?
1: Sim. E o André faz três dias de instituto, né? Então a gente tá gravando podcast assim na hora
2: na certa. Hora. <risos> na, na hora. Na mudança. <risos> no rito de passagem. Na hora. Na verdade, você tá passando aí uma transição que você tá saindo dela, né? Na verdade, você tá entrando em uma outra transição. É. Que a gente aqui coloca mais um ano, né? A gente coloca os 13 anos aqui também nessa transição. E aqui, cara, é o começo de uma formação de grupo. É, é como as amizades começam a ficar um pouquinho mais intensas e tal. E aí forma-se um grupo legal dos 14 aos 18 anos, quando o cara tá na adolescência. Que uhum. aí forma a identidade deles assim, mais forte, né? Uhum. E é nessa hora que a gente tem que trabalhar com esse caras, porque a crise vai ser nos 18 anos uhum. quando o cara entra na faculdade, eu sempre falo né o cara tem uma overdose de liberdade uhum. até você entrar na faculdade você pede pra ir no banheiro na escola quando você entra na faculdade, você não pede mais essa pra mim é a ilustração mais perfeita, você não é. pede mais aliás, se você for pedir pra ir no é. banheiro na faculdade, você é ridicularizado então ali, cara, se você quiser assistir aula, você não assiste.
1: o professor não pede pra você entrar na sala mais,
2: né? É, o compromisso é teu, as coisas são tuas, você faz o que você quiser, então você tem uma overdose dose de liberdade. Os teus pais não te cobram mais tanta coisa, não te cobram nota pra você passar de anos. Até cobram um pouco, mas uhum. a liberdade é muito grande, é muito legal. As coisas que apresentam são muito legais. As saias das meninas ficam mais curtas, os meninos ficam mais musculosos, os hormônios estão à flor da pele. E o cara vai querer curtir uma coisa que talvez ele se sentiram presos nessa fase de adolescência. Uhum. Por isso
1: que eu acho, assim, muito importante a gente estabelecer diálogo bem antes, sabe? Ah, não é que... É. Não é é é. ai meu Deus, chegou 18 anos, eu não tenho diálogo. Ai, chegou 14 anos, eu não tenho diálogo com meu filho. Vou
0: marcado, vou com os uma adolescentes saída que eu com meu filho pra conversar, né?
1: Mas é bom a gente. É bom a gente conversar antes. Inclusive, isso é uma coisa assim, a gente sempre fala que o coração tá cheio, né? Então a gente já falou isso outras vezes aqui, inclusive no podcast: que a gente sempre tem que dar atenção as coisas que os nossos filhos estão falando, né? Uhum. Às vezes, assim, a gente tem que fazer um, um equilíbrio e calibrar a quantidade de tempo. Que a gente dá atenção, porque às vezes é uma enxurrada de coisa que a gente não consegue nem assimilar direito. De pequenas coisas. de, Por exemplo, de nome de jogador de segunda divisão de um time alemão. Quer contar sobre isso? Então vamos lá, vamos ouvir. É uma coisa Porque o um dia que quiser abrir ele. o coração pra falar de uma coisa de verdade, você nunca ouviu como é que você vai parar agora pra ouvir. Uhum. Sabe? Ou por que, que eu vou contar pra você? Você nunca ouviu querer falar sobre o um jogador do é, time alemão? Eu acho que sabe? A, a
0: pior coisa que tem, né, nesse momento é uma criança querer falar pra você de um assunto que pra você não é interessante, mas mas pra ele é muito interessante, e você chegar pra ele e falar não, não me interessa essas coisas não para de falar essas besteiras, oh, você fica aí com esses joguinhos de celular aí, e, e fica só falando é,
3: disso, um pouco, é, né?
0: exato, muda um
1: de assunto muda é, de assunto, só fala sobre é.
0: isso tal, né, fala disso? a gente precisa ganhar confiança né dos nossos filhos, nossos adolescentes, para que é. eles se abram para gente nessa fase que os assuntos são mais simples e pequenos para os nossos olhos, para que quando eles tenham mais condições ou mais assuntos mais sérios para falar, eles tenham essa liberdade também, né?
1: É e também não só não só os nossos filhos, até o pessoa que tá ouvindo assim pode apelar, ah, eu não tenho filho adolescente e tal, mas às vezes você convive com um adolescentes, às vezes seu vizinho tem um filho adolescente, o seu amigo, aonde você faz parte e muitas vezes a gente não dá atenção, a gente não conversa mas aí vem aquela... A máxima, né? Ah, mas adolescente não fala com ninguém. Adolescente se tranca no quarto. Adolescente só quer saber do celular. Adolescente só conversa entre eles, sabe? Adolescente só conversa com adolescente. Não conversa com quem é mais velho e tal. E aqui tá o Renan de prova de que o adolescente Isso, conversa é com ele. quase
2: 60 anos aí que ainda fala dos adolescentes, sabe? <risos> Nos anos 80, quando eu fui adolescente, como que as pessoas ensinavam? Eles ensinavam o que não pode. Uhum. Vocês também viveram essa época. Sim. Você não pode beijar, você não pode beber, você não pode... E ponto, né? Não cara, não pode, Porque
0: não pode. é o que o adolescente quer fazer, né? Ele vai chegar na adolescência e vai querer fazer tudo não, isso. Não. A gente só fala pra ele que não pode, resolve, né? Just...
2: <risos> Exatamente. Não, e assim, a gente sempre pontuava as coisas que não podiam. Não pode, não pode, não pode, não pode. É a etologia do não pode. Só que você esquecia de falar pro cara o que ele pode uhum. fazer. O que, que você pode fazer? Qual é o seu privilégio? Cara, você pode fazer o bem, você pode ser colaborativo, você pode ser solidário, você pode combater a injustiça. Você pode fazer um monte de coisa. E assim, é muito melhor você falar pro cara o que ele pode fazer do que você ficar tá achando que não pode. Uhum. Por quê?
0: Porque se ele ocupa o tempo dele fazendo coisas boas, ele não vai ter tempo pra fazer a coisa errada não, também. Não, cara. <risos> ele, ele
2: vai começar a descobrir coisas. Uhum. E assim, o que, que falta às vezes num adolescente? Falta sentido, falta propósito, falta motivação. Você uhum. é, vai ver, o cara, os adolescentes ficam no quarto, deitados na cama, tal, não sei o quê. Você precisa dar motivação pra esses caras. Você uhum. precisa dar o que pode pode fazer. Eu tive problema com a minha filha e eu dou um testemunho aqui por mim. A minha filha chegou na fase da adolescência e ela ficou esquisita. Ela ficou diferente. Ela se isolou. A gente mudou ela de escola por motivos financeiros nossos e ela não curtiu muito, né? Aí entrou a pandemia, piorou um pouquinho as coisas. Quando eu, que sou pastor de adolescente, que uhum. cuido de adolescente, fui descobrir o estado que a minha filha tava, cara eu, eu errei. Aí a a gente começa a correr atrás. Aí eu me senti o pai desesperado, correndo atrás de um pastor para me ajudar. Eu atendo adolescentes, mas eu atendo pai de adolescentes desesperados também. Eu me senti esse pai, cara. Eu falei assim, meu, chegou uma adolescência que eu não conhecia. E aí, comecei a conversar com a minha filha. Saímos para conversar. Aí que ela começou a se abrir. Por quê, cara? Porque eu me distanciei da minha filha. Eu, no meio da pandemia, todo mundo na mesma casa, todo mundo junto, eu me distanciei da minha filha. Ela se isolou nela mesma, porque ela não contava mais com o pai. Aí, eu comecei, aí peguei um livro, falei vamos estudar esse livro juntos e tal, cara eu não vou nem falar o nome do livro, porque o livro não importa, uhum. o que importa foi a atitude de eu pegar um livro e falar assim, filha, você tá mal e cara, eu tô falando eu né? vocês falaram que eu sou pastor de adolescentes, essas coisas, tá, isso aqui aconteceu comigo, cara, comigo, o que que eu senti, né, e aí vai a dica pros pais de adolescentes, cara, eles precisam de um pai e eles precisam de uma mãe, eles não precisam de um tiozinho, de um parceirão, de não sei o que, eles querem que alguém tenha papel de pai, papel de mãe. A minha filha precisava ouvir uns nãos na vida. Então, você não vai, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, isso tá errado, tá outro. Mas ela precisava de um cara que estivesse junto com ela. O ponto de virada dela foi quando eu pedi perdão pra ela. Ah. Assim, filha, eu fiquei distante, eu errei, fiz isso, isso e isso. E aí eu comecei a confessar os meus pecados pra ela. Tipo assim, eu também tenho problema com isso, eu também tenho isso assim, que, isso aqui, isso aqui. Cara, isso aí abriu a mente dela de assim, meu, meu pai também tem problemas, meu pai também tá igual. Não sou só eu que tô sofrendo. Chegou um dia que eu che... um exemplo aqui eu falei, falei assim, filha, você precisa fazer exercício. Tá muito deitado na cama, muito no celular, tá, não sei o que. Você precisa jogar bola, você precisa fazer, não sei o que. Escolhe o esporte que você quer fazer. Aí ela vira pra mim, assim, com aquela carinha de anjo dela, assim. Falei assim, pai, eu quero andar de bicicleta com você você. Oh, ah, que, que
1: legal.
2: É muito louco. E aí comecei a fazer uma pesquisa de campo, né? Comecei a perguntar para as meninas mais velhas se elas tinham passado por essa crise nessa idade. Cara, 90% passaram. Aí eu perguntei para minha filha mais velha, né? filha, você passou por isso também? E aí veio a facada no coração, né? Eu passei, pai, eu passei por isso sim, mas se... a gente tinha acabado de ter a Lina, né? Uhum. Era um bebezinho. Aí eu fiquei quietinha para não atrapalhar vocês oh, cara, não. Ah, não. <risos> que cara... fofo faz isso, que né? difícil. É. Mas foi, cara, foi. Eles precisam de ajuda, uhum. gente. Mas
1: essa história sua, assim, reflete muitas coisas, assim, que eu já tô aqui fazendo uma análise pra poder entender o negócio. Uhum. Tem duas coisas pra mim que me chamou muita atenção e é muito forte em cima disso que você falou. A primeira é que você não ficou no rótulo e no estigma de que muitos pais ficam, muitos adultos ficam. Ah, deixa. É adolescente, adolescente assim. Adolescente é gosta de se isolar. É a fase. É. Adolescente gosta de se trancar no quarto, deixa, daqui a pouco passa uhum. e o tal do deixa, de... gente isso me deixa muito, Esse, isso me deixa, deixa é. muito incomodada a gente acabou de voltar, de um retiro e aí os adolescentes todos ficaram trancados no quarto, a gente tava num lugar delicioso sabe, muito bonito numa região aqui perto de Córdoba e os moleque dentro do quarto dentro do quarto, cada um tinha três adolescentes e cada um tava no seu quarto e eles não se conversavam, aí eu me prontifiquei, falei, o ano que vem eu vou tirar esses adolescente dentro do quarto, a gente vai fazer algum... vamos promover uma conversa, um jogo de tabuleiro, ou vamos fazer uma caminhada, uma trilha, qualquer coisa. Mas assim, eu me senti incomodada. Só que aí eu fui falar com um adulto sobre isso, eles falaram não, deixa, são um adolescente adolescente tem que curtir a fossa deles mesmo, ficar dentro do quarto trancado. Eu entendo que eles têm muita variação hormonal, têm muitas opiniões. Muitas, é, crises, muitas que crises que estão vivendo, estão se muita, descobrindo, sabe? se conhecendo. Sim, e tem muita coisa de sair daquela coisa mais infantil pra viver uma coisa com muito mais responsabilidade, muito mais peso, e vestibular e, e... Não é mais vestibular, né? Ah. E Enem e todas essas coisas. Então, eu sei. Eu entendo que eles precisam ter um momento deles de solitude. Assim como nós também precisamos. Mas assim, quando tá demasiado isso, né? Você vê que ele tá se isolando se isolando o tempo todo. Então, essa história pra mim foi muito forte. Pegou muito forte isso. Acendeu o alerta. E a outra coisa é que você tratou ela como um indivíduo, como um ser que pensa. Como um ser humano como você. Sim, Porque sim, muitas vezes... Mas assim, Renata, tem muita gente que às vezes trata adolescente como bobo, sabe? Como tontinho, assim, de... Ah, você ainda não, que não que sabe bom? nada. Ah, ainda não sabe de nada. Ai, que problema é. que você tem na vida? Você paga a ah, conta?
0: É. Eu aqui lutando com o meu emprego e você preocupado que que com um o Ai, você não, não sabe que
1: matéria que você vai escolher pra fazer tarefa amanhã. E aí, isso me deixa muito mordida, sabe? Da gente não tratar com humanidade, de tratar é. como gente mesmo, sabe? Verdade. E às vezes a gente expor a nossa fragilidade é algo muito bom, porque ele vai se espelhar na gente também vendo a nossa fragilidade.
0: Então, a gente queria trazer aqui também hoje a Dani Marques, que já gravou com a gente tantas vezes sobre família, sobre filhos, sobre relacionamentos. E a Dani agora é uma psicóloga que se formou né? durante esse tempo que nós gravamos podcast com ela e tem trabalhado com o tema adolescentes também, também porque tem adolescente dentro de casa. A gente não conseguiu por causa de agenda e assim... Sim,
1: ela tem dois filhos adolescentes é, muito
0: fofos. E a gente chamou em cima da hora também, né? <risos> Enfim, não deu certo, mas ela mandou um áudio muito interessante que eu, a gente pediu autorização para tocar aqui. No episódio também, e a gente poder comentar em cima disso, porque tem umas coisas bem legais que ela falou, né, Andrei? Inclusive sobre o que a gente tá conversando aqui.
1: É assim, inédito, tem? O Paulinho não ouviu ainda, o Renan é. ainda não ouviu, só eu
3: que ouvi.
0: É, vamos ouvir junto com a coisa, ah, eu tiro na é? edição. Ah, é. Vamos lá
3: eu acho que é uma contribuição bem importante porque eu venho nesse nessa força tarefa de construir esse discurso que a gente encontra em todos os lugares de que adolescente é isso, adolescente é aquilo, não só no discurso das pessoas, mas a gente vê isso em filme, em série então o que acontece? A criança cresce ouvindo das pessoas, nos ambientes que ela vive e também assistindo nas mídias, o que é adolescência né? então assim, o que entra na cabeça do adolescente é, o que, que eu vou poder ser nessa vida, de tudo isso que já estão me dizendo que eu vou ser, né? então a maioria dos adolescentes, a grande parte se não tem um ambiente estruturado, ela vai ser aquilo que todos dizem que ela vai ser mesmo é quase que uma, um discurso determinista sabe, você vai ser rebelde você vai se afastar da sua família, vai ficar isolado, só no celular, vai querer só os amigos, né, e vai ser respondão, vai bater porta do quarto é isso que ele vem em todos os lugares e eu venho num trabalho, assim, junto lógico, não sozinha, mas com outras muitas pessoas e profissionais de desconstruir esse discurso, né, que o adolescente pode sim ser uma pessoa super profissional Próxima da família, aberto pro diálogo, amigo, presente, né? Que, lógico, ele vai estar com os pares, né? Da sua idade, mas também vai gostar de estar com a família. E isso precisa ser construído desde a infância, né? Eu costumo dizer que a adolescência é como se fosse um tsunami, sabe? Quando vem um tsunami, o um mar, vai lá para trás, fica longe, depois vem com tudo, destruindo todas as coisas. Pode ser um tsunami da adolescência, pode ser um tsunami do bem ou do mal. <risos> é, nem sei como seria um tsunami do bem, mas assim, que não causasse estrago. Sabe? Só trouxer as coisas boas Ou não só coisas boas, mas a maioria Das coisas boas, né? Então assim Você investe no período da infância Muito, na questão de diálogo Presença, de ouvir A voz da criança e, e tudo mais E aí depois vai ter um período De recuo, assim E ele volta, a adolescência vem e volta Trazendo tudo aquilo que você investiu Então se você investiu muita coisa boa Muita presença, muito diálogo Muito companheirismo, parceria Responsabilidade, é isso que vai voltar na Agora, se você é aquele pai que, cala a boca, criança, cala a boca, a, a voz do adulto vale, né? Que sempre silencia a criança, que nunca tá disposto a ter um tempinho com ela, sabe? Quando ela vem trazer alguma coisa, não se interessa pelo que ela tá trazendo. Não promove momentos em família, com frequência. É isso que vai voltar para você na adolescência, né? E aí é momento que você não tem muito mais o que fazer, a não ser ajoelhar, orar, enfim, se precisar pedir perdão pro adolescente. Mas, assim, o momento de ação é na infância. Né? Desde o nascimento é o momento de agir Pra você colher esse adolescente Que sim, pode ser muito bacana A adolescência pode ser uma fase linda E eu sempre acreditei nisso Justamente porque eu via adolescentes diferentes E eu sempre fui muito questionadora Eu pensava assim, putz, por que que naquela família Os adolescentes não dão trabalho, né? E eu também pensava muito nisso Por que que lá atrás os adolescentes que, que não eram adolescentes, né? Antigamente Eles saíam da infância direto pra fase adulta Já iam trabalhar e tal, não tinha tudo isso que tem hoje, né? Então, o nosso ambiente social cultural hoje, ele é um terreno fértil para a promoção de adolescentes que vão para esse caminho ruim. E a gente precisa trabalhar pelo contrário, promover um terreno, né, que proporcione esse desenvolvimento sadio da adolescência. E eu tô vivendo isso aqui em casa. Trabalhei duro eu e Felipe, a gente trabalhou, investiu duro nesse sentido, e hoje a gente colhe frutos assim incríveis. Está sendo uma fase deliciosa com a Raquel e eu falo assim como uma palavra de esperança para os pais mesmo. Invista, trabalhe nisso nesse sentido porque você vai colher bons frutos tem questões que são sim próprias da adolescência que são sim desafiadoras ao mesmo tempo tem sido muito gostoso muito delicioso o André já tá fazendo 13 também a Raquel vai fazer 16 e nossa, tá sendo muito diferente daquilo que disseram pra gente que seria
0: isso cara, é muito legal. É muito legal. Porque a gente legal. ouvia isso no casamento também, né? Antes de casar, assim, quanto conselho ruim a gente recebeu antes do casamento. Ah, você vai ver. Vai acontecer tal coisa. Ah, e aquela coisa, assim, de... A gente tá sentindo isso agora da vida na Espanha, né? Aquela coisa de quando você acabou de casar, perguntar como é que tá. tá uma delícia e tal. A gente dá muito bem. Ah, não. Espera, espera chegar um nos cinco anos. Espera quando você tiver Nossa, mais tempo e tal. Pra quê, meu? É, pra agora na Espanha é a mesma coisa, né? A gente é apaixonado pela Espanha. A gente ama o povo espanhol. Não, espera passar mais tempo, vocês ainda estão no primeiro amor e tal, né? Vai passar. É isso, é isso. E a adolescência parece a mesma coisa, né? Parece que é um, um bicho que tá chegando assim, que você tem que se preparar Para aquilo, porque vai ser ruim, você tem que estar tá preparado o ruim, né? já falaram pra gente assim,
1: nossa, caramba, o André tá entrando no Instituto, né? Hum, eita. agora Se ela
2: prepara, tem... né? Se prepara. Eu já
3: tentando, céu. É. Tem que falar com alguém. Mas, a,
2: a, a, todo mundo, a adolescência fala, é a preparação a juventude. E o cara passador adolescência fazendo o maior esforço da vida dele pra tentar fazer parte de algo. Pode ver que na adolescência que ele se dividem nos guetos, nas turminhas e tal. Hoje é tudo muito mais mix do que era antes, né? Na nossa época era muito mais específico os grupos, né? E não era muito homogêneo, ninguém se misturava, né? nos grupos. Hoje não, hoje é tudo muito mais mixado, é. né? Eles são mais inteligentes do que nós nesse... nesse ah, sim. Nesse... O esforço dos caras, e eu vejo pelas minhas filhas, é o que que eu tenho que fazer para fazer parte. E nós, eu como pastor, os pais, a gente tem que mudar essa chavinha deles e falar assim: o que que eu tenho que fazer para representar aquilo que eu creio? Isso é diferente, entendeu? Porque você vai colocando propósito nesses caras. A
0: gente compartilhou aqui na cabine, que é o nosso grupo VIP dos ouvintes de irmãos.com. E a gente falou aqui que a gente ia gravar sobre o tema. E o Elias até perguntou sobre isso, né? Por que é tão comum na adolescência ocorrer um afastamento dos pais responsáveis e uma aproximação maior dos amigos, grupos, tribos, né? Porque gera essa identificação, né? A
2: crise deles é de identidade. É, é, quem eu é vou ser? Quem é que eu vou ser nessa turma que eu tô entrando aqui agora? Quem eu é vou ser? O que, que eu tenho que fazer? fazer para esses caras me aceitarem? O que, que eu tenho que fazer para minha mãe entender quem eu sou? E a gente está deixando de falar para eles que eles já são alguma coisa e que agora eles representam aquilo que eles são. Você coloca o seu filho na faculdade, isso é uma coisa que eu aprendi com o Paulo Júnior, para ele virar um dentista ou pra ele aperfeiçoar na odontologia, algo que ele já é. Uhum. Isso é muito diferente, cara. Isso é muito é um jeito de tratar muito diferente.
0: Uma mudança de perspectiva, né? Que Paulo Júnior sempre faz Não, a gente eu... pensar, né?
2: é Eu como pastor de adolescente e como diretor de acampamento, eu tinha muita crise com crianças com TDAH, uhum. ou diagnosticadas com TDAH, que é uma, uma coisa que identificaram agora. E aí, o que, que aconteceu comigo? Né? Eu precisei fazer com a minha filha um teste de TDAH pra saber se ela era. E eu tinha um preconceito com isso, cara, muito grande. Confesso pra vocês aqui, acho que tem um monte de gente que tá me ouvindo que vai me, me chamar de canalha. <risos> Mas eu tinha. Eu tinha esse preconceito. Ah, esses pais não sabem cuidar dos filhos e só diagnóstico com TDAH. E aí, enche os caras de remédio e tal. Cara, na minha época, eu não tive isso. E eu fui um cara que sempre fui muito mal na escola. E eu indo mal na escola, qual era o meu roto? Burro. Vagabundo. Ha <laughs> quase Burro, vagabundo, não presta atenção nas coisas, tá com a cabeça na Só lua. Só que ficar
1: pintando no caderno, desenhando. É.
2: Eu fazendo todo esse processo com a minha filha, eu falei assim, cara, eu sou muito mais TDAH do que ela. <risos> e assim, hoje isso, cara, é uma coisa que consegue identificar. Eu vi nesse processo todo aí os psicólogos, é, neuropsicólogos aí que podem me ajudar aí depois. Cara, é um negócio muito tecnológico, é um negócio muito legal de se identificar na, na vida do seu filho que você vai evitar de taxar ele como burro, como vagabundo, isso aqui, porque o que eu vejo na minha filha hoje é o que eu via lá atrás, entendeu? Uhum. E o quanto me machucou eu ser taxado desse jeito, pelos amigos, muitas vezes pelos pais, né? Eu lembro que eu falo para os outros que tinha reunião de pais onde entregava o boletim, né? E o jeito que a minha mãe chegava em casa, o jeito que ela puxava o freio de mão, eu já sabia quais eram as minhas notas. <risos> e
1: a Tia Cida é brava, hein, gente? O pessoal que está ouvindo aí... <risos>
2: ter era brava, cara, era brava. Só que, cara, não tinha essas tecnologias que tem hoje. E você,
0: da sua família, você tem três irmãos, né? Eu tenho três irmãos. Tem três irmãos. E é só você que tinha o TDAH ou tem mais alguém que você acha que tinha?
2: Não, o meu irmão mais novo ele foi atrás e ele foi realmente diagnosticado com TDAH.
0: Porque daí tem o problema da comparação também, né? Que você tem irmãos que tem um desempenho e, diferente é, na irmão, escola é. e Exatamente. tem que lidar com isso, né?
2: E assim, tem aquele outro negócio, né, que fala ah, tem TDAH, então você é defeituoso é, você é, eu tenho não, um pouco de problema com rótulos
1: assim, sabe? também ah é, não, não, é, é, ele, é. ele é assim porque tem TDAH deixa quieto, é. Não vou nem tentar exatamente. ensinar isso porque ele não vai prestar atenção, pra que eu vou ensinar, sabe?
2: É. o que você tá falando com essa fala é que esse menino, essa pessoa não se encaixa no mundo, uhum. não se encaixa nos padrões que a escola tá dando pra ele, mas é o contrário, é a escola que não se encaixa no padrão dele, Sim. é isso que você tem que descobrir como pai, como mãe, que esse cara, ele não vai seguir essa linha reta, essa vida linear que todo mundo quer que ele siga. E como que você vai descobrir isso? Você tem que estar junto do seu filho. Eu falei tudo isso daí agora simplesmente pra dizer que você precisa estar junto do seu filho. Você precisa andar de bicicleta com ele. Você precisa ler um livro junto com ele. Você precisa sair pra conversar só você e ele. Uhum. Eu tenho três filhas. Eu tenho que sair uma de cada vez, com um uma de cada vez. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. São encontros tão gostosos. Sim tão delicioso, entendeu, assim a, a, agora a outra mais velha tá querendo arrumar um namorado lá <risos>
0: um, um namorado morrer. dá, 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 é pra, dá pra ver pela, pelo tom da voz do pai
2: o é. desespero
1: Gente, a filha mais velha <risos> Mas, ela tem cara, mais juízo que ele é,
2: ela, ela se abrir com você, cara e conversar como se estivesse conversando com um amigo. É
0: o melhor prêmio que tem, né,
2: cara? Confessando as coisas e tal. Se você tiver um filho que te confesse pecados, cara, você ganhou a vida. Uhum. Se você tiver um filho que tem uma relação contigo de confessar pecado, você zerou a vida, você zerou a vida. Que é o que o cristão tem que fazer, né? Se tem uma coisa que o cristão tem que fazer na vida é saber perdoar e confessar os pecados. Uns para os outros, para serem curados.
0: E a Dani colocou isso bem legal, cara, que o tema adolescente é algo para os pais começarem a pensar desde a infância já, né? Porque essa preparação, esse contato, é. essa liberdade que você precisa dar para o filho de se abrir com você, não vai começar na adolescência, vai começar desde antes. Então, assim, é algo para os pais ou quem quer ser pai ainda ou quem vai trabalhar com adolescentes ou com crianças, de criar desde já esses laços, né? Que vão ser para a vida toda, que vão sobreviver à adolescência e vão seguir para o resto da vida, né?
2: E vai firmar a identidade desse adolescente, cara.
1: E como que a gente Pode desenvolver uma comunicação com o adolescente hoje já, que a gente não teve essa participação da infância, a gente não participou desse background aí de quando ele era mais novo e tal. Como que a gente desenvolve uma comunicação? Você caiu de paraquedas agora pra falar com adolescentes, ou você tem essa vontade, essa comunicação, né? Você quer estar no meio deles. Como fazer, assim, sabe? Com que tenha uma comunicação aí você eficaz? Diz, não, não em relação conversar. ao pai e filho. Não, não em relação ao é, pai e filho. Você,
0: é, é. Tipo, é, alguém, assim, imagina que alguém chegou num outro país, <risos> aí. Começou a trabalhar numa igreja e é. sobrou pra eu tenho ela.
1: Histórias já Um é. trabalho
0: <risos> com adolescentes na igreja. Mas eu vou dizer que a Adria é a melhor pessoa pra responder essa pergunta é. que ela tá fazendo. É, eu? Não, não. não é incrível, assim. Ela, ela, sério, ela tá trabalhando há três semanas com adolescentes mais diretamente. É muito novo assim ainda, muito novo. É Uma coisa muito recente. E assim, no primeiro encontro ela já fez os meninos se abrirem de coisas que os pais não faziam ideia, entendeu? É. Ela teve essa identificação imediata com os adolescentes, a ponto de eles quererem se abrir e contar suas lutas e... Sim, mas
1: aí eu tenho tanta informação que eu não sei o que fazer com suas informações, por <risos> é. exemplo, sabe? Igual, eu vou contar um, uma história aqui. Vamos contar a historinha. A vinheta de história notícia
0: Fictícia. Aí. A vinheta de história.
3: Senta que lá vem a história. <risos>
1: Não, é porque, assim, eu percebi que a gente precisa conversar muito com eles e também ouvir. Eu acho que a gente, assim, as pessoas mais velhas, eu acho que a gente fala, fala, fala muito, a gente dita muita regrinha, a gente fala muito isso, não pode, isso é, pode, isso não pode. É, porque a gente fica...
0: tem muita experiência, a gente é... já passou por isso a gente sabe exatamente o que eles precisam, né? E aí eu percebi, eu
1: percebi o seguinte, que é assim, primeiro que eu não tive uma infância como eles tiveram, não tive uma adolescência como eles tiveram. E a grande maioria dos adolescentes aqui são meninos. A gente tem muito menino nessa cidade. Muito. É incrível como tem menino. Desde criança,
0: todas as salas de aula tem é, dois terços meninos e, e um
1: terço é, menina. É, tipo, tem cinco Caramba. meninas pra vinte meninos. Assim, é os um negócios Aí, por exemplo, domingo passado agora eu tava na igreja só com meninos. E aí eu percebi, eu falei assim, não, eu, eu não tenho uma ponte de contato direto com eles, eu tenho 40 anos, não sou espanhola, não vivi o que eles viveram e eu tenho um abismo de geração muito grande com eles. Deixa só
0: um hum, parênteses. Hum. É muito interessante, Renan, a gente foi ontem numa feira de Antigua que assim, coisas antigas dos Ai, anos é 80 e 90 que estavam vendo lá. A gente não reconheceu nada. Cara, porque a gente nada. não viveu Nossa. os anos 80 da Espanha, sabe? Sim. É muito louco, é cara. Frustrante é frustrante porque... Não, e tinha vários
1: pais lá com os filhos. Ai, olha só mortadela e filemão, ai, olha Mano. isso aqui que legal, olha esse CD, ai, porque o pai brincava com isso, eu e o Paulinho assim.
0: Não conhecia nada, <risos> os cara. Os meninos estavam assim, junto nossa. com a gente, os
1: meninos falaram, ah, mamãe, a gente pode andar de bicicleta do outro lado da rua, porque? É,
0: porque não porque tinha nada então, assim, além de nós sermos uma geração diferente, a gente não tem o mesmo background nem dos pais deles, entendeu? É um desafio maior ainda. Nossa. E aí,
1: o que que eu pensei? Falei, bom, ao invés de eu ficar falando, 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 eu vou promover coisas com que eles falem. Só que a gente sabe que, muitas vezes, se eles não têm ponte de contato com a gente, eles não vão falar. Daí que, que eu tive uma ideia meio louca. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pra praça, vou levar coisa pra comer. Isso é uma coisa até que o Jazeel Botelho, ele falou, gente, se você trabalha com jovem e adolescente, vocês têm que levar comida. Eles gostam de comer. <risos> Sempre tem que ter coisa pra comer. eles estão comida. comendo,
0: eles estão felizes, eles vão eles falar. Eles têm que comer, eles têm que
1: comer. Eles podem até não lembrar do que você falou, mas se tiver comidinha, eles vão falar, nossa, foi gostoso. Tá lá, não lembro o que, que ele falou, mas foi gostoso. Aí a gente foi pra praça, aí a gente levou uns coolers com vários refrigerantes e água, muita água, porque adolescente hoje em dia não toma refrigerante refrigerante, toma é. mais água do que refrigerante.
0: Só, só corrigir uma coisa que eu falei, a Adri tá há três semanas responsável pelos adolescentes, é. mas isso foi até em passado. maio é. desse ano, é, é ano passado, mas é esse ano ainda, né? É. Antes de começar esse novo ciclo, no é primeiro semestre agora, é. a Adri foi já foi estava...
2: Foi a ação que gerou essa consequência aí, né?
0: É, exatamente. A Adri já começou a auxiliar o trabalho com os adolescentes, que agora ela virou responsável. Sim.
1: Aí a gente chegou na praça, aí levamos comidas e tal, essas coisas, e aí primeiro começou. O adolescente gosta de coisa <risos> subversiva também, né? e aí eu vi que lá no canto a prefeitura tinha usado uns paletes e tinha uma placa bem grande assim, falando assim a prefeitura vai recolher os paletes às 5 horas da tarde do dia seguinte, aí eu pensei, do dia seguinte não é hoje, a gente pode usar emprestado, depois a gente devolve
0: <risos> aí eu falei pros
1: adolescentes, quem topa pegar uns paletes da prefeitura pra trazer aqui pra mim e eles, ai, vamos dia e eu falei, isso aí, tá, mas assim, a gente tava do lado do lado mesmo, e aí isso já foi a primeira coisa que eles já piraram cabeça, né e aí eles trouxeram os paletes, e aí eu peguei e fiz cartas de promoção de conversa. Eu sei que existem jogos, eu não sei se tem em português, mas eu sei que em inglês tem essas caixinhas que vem várias cartas que você tira uma carta pra você promover uma conversa. Uhum. Só que isso ainda, a gente até tinha jogado um jogo parecido com isso em inglês, só que as perguntas ainda não, não ditavam muito o que, que vivia a vida deles, né? Aí eu peguei, eu criei o jogo de acordo com as coisas que eu escutava eles conversando, assim, nos corredores da igreja, nas coisas, né? E aí eu peguei e fiz várias cartas e Pendurei as cartas. Foi minha. lá
0: no Canva, né, Dre? os designers amam. Canva, é, Entrou no Canva, montou as, as cartinhas lá é, com as
1: figurinhas. É, é legal, e... pô, ficou eu mais vou bonitinho. Ficou vou postar aqui bonito. pra vocês verem. Ficou, ficou bonitinho. É, legal. Não. E aí eu imprimi numa gramatura bem grossa e emplastifiquei. Ficou bem, ficou bem da hora. Ficou para... Ah, não cheguei a emplastificar não. Mas eu, eu fiz um coucher bem bonitinho, uma gramatura boa. Ficou tá parecendo. Ficando pro designer.
0: Né?
1: É... <ris> pra ele aprovar. Tá certo. Pra ficar tipo cartinha de jogo mesmo. Né? Aí eu peguei e virei as cartinhas de ponta-cabeça, assim, deixei tudo virada no pallet e fiz um círculo com os adolescentes. Aí eu ia fazer o jogo de girar a garrafa, onde uma parte vai fazer a pergunta e a outra parte vai responder. Só que aí tinha vários meninos lá, olhando Porque o Porque aí tava eu vou explicar
0: outra coisa do contexto da cidade aqui. É uma é. cidade de interior que não tem um shopping, não tem nada, assim, um lugar que os adolescentes vão pra noite, assim, sabe? Ou pra domingo à tarde. É. Né? Domingo à tarde, é, no é, um caso. É, tarde. Aqui. É. É, é, exatamente. exatamente. Nossa, eles vão Só pra que pra praça. assim, e os pais têm uma sensação de segurança muito grande aqui, assim. A gente encontra grupo de adolescentes meia-noite, nas férias, assim, normal, na rua, sim, sim. né? Aí assim, eles vão para as praças e fazem uma rodinha lá, fica conversando, mexendo no celular, ouvindo sim. música, alguma coisa assim. Então, qualquer hora que você sai que não seja o horário de aula, você vai encontrar adolescente na rua aqui, né? Sim, tem então, tinha um grupinho de adolescente é. perto do grupo de adolescentes da Adri, do lado. Eu
1: tava com um grupo de 10 adolescentes, uma menina inclusive era de outra igreja, uma igreja que não tem adolescentes, então toda vez que a gente faz as atividade de adolescentes a gente convida ela pra estar junto. E aí ela veio, e um dos meninos que tava junto com a gente, adolescente, ele morava num bairro, ele mora, né? Num bairro, e tinha adolescentes mais velho que ele, nessa praça, que eram os valentões do bairro. E quando ele viu, ele ficou muito sem graça ele falou, ai meu Deus, tia, não me envergonhe, não me envergonhe, não faça nada com que eu tenha que ser envergonhado aqui nesse jogo, se for possível, espera eles irem embora, que daí qualquer coisa eu faço que você pedir, mas por enquanto me ignora e aí chegou os amigos dele e falou, ai o que você tá fazendo com essa turminha aí Que que é isso, que, que grupinha é isso aí, é o grupinho da creche? Aí ele olhou assim para mim com aquela cara desesperado, né, eu falei, não aqui não é o grupo da creche, aqui é o grupo dos valentes é o grupo dos corajosos você se atreveria a sentar aqui junto com a gente? cara, a gente tava em 10, e aí senta os seis. Então a gente ficou em 16. A Nossa. minha sorte é que eu tinha levado o dado de RPG. Daí eu falei, não, então agora eu vou usar dois dados de RPG, que vai de 1 a 20, é o D20 que a gente tava usando. E aí eu tinha um dado vermelho e um dado verde. Aí eu falei, ó, o dado verde vai girar, vai fazer a pergunta. O dado vermelho vai girar e vai fazer a resposta. Daí a gente vai contando conforme os números. E aí caiu nenhum dos mais valentões que tava lá. Aí o outro pegou assim, ah, então agora eu vou escolher uma carta pra fazer a pergunta pra você. Aí ele foi até o pallet e tirou a a hora que ele tira a carta, ele vira e fala assim cite um dia triste na sua vida. As cartas tinham várias perguntas. Tinha essa do citar o dia mais triste da sua vida, mas tinha, se você tivesse um super poder, qual você teria? Ah, num ataque zumbi, como você faria um plano de sobrevivência? Então assim, tinha várias perguntas. Tinha pergunta sem noção, mas também tinha perguntas profundas. E cara, era muito engraçado. Sabe, mas por exemplo, que super poder você queria? Todos eles, em absoluto, falaram que queriam ser invisíveis, sabe? Aí a gente vai discutindo coisas. Aí eu queria ouvir. Então eu fiz esse jogo mais pra ouvir eles. Né? Aí esse valentão pegou, tinha que responder essa carta. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Aí ele respondeu que foi o dia que o jogador de futebol X lá morreu. E aí deu uma olhadinha assim pro amigo dele deu um high five. É, é verdade, esse dia foi muito triste pra todo mundo. E ele virou e falou assim, é, mas isso pra você acho que não vai fazer diferença? Porque você não é espanhola mesmo, né? Falei, não, não sou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu convidei vocês pra sentarem aqui, eu falei que era a roda dos corajosos. E o que tem de corajoso em você dizer pra mim que o dia mais triste da sua vida foi um dia que um jogador... De futebol morreu. Pra mim isso não diz nada. E não só pra mim, mas como pra todo mundo aqui não diz nada. Aí ele parou, respirou. Aí ele olhou aquele menino que tinha falado... Tia, não me envergonha, não me envergonha. Ele falou assim... É, então, cara... É, na verdade, o dia mais triste foi o dia que meu tio morreu. Porque Olha. os meus pais tinham que trabalhar... Meu pai e minha mãe tinha que trabalhar e eu fui criado pelo meu tio. E o dia que esse meu tio morreu eu me senti o cara mais sozinho do mundo. Eu falei, e agora? O que, que eu tenho que fazer pra me proteger? Nossa. Aí o outro cara que tinha dado high five nele falou assim, véi, você tinha que ter me contado, eu tinha ido na tua casa fazer companhia pra você e tal. É. E cara, eles ficaram até o final do jogo. <risos> e aí foi super legal. legal. E no fim, assim, eu ouvi muitas histórias através das cartinhas que a gente ia tirando e tinha uma cartinha assim, umas cartinhas bobas, sabe? Por exemplo, a que filme você indicaria pra Mim. E aí, indicava, ah, eu indico o Karate Kid. Por quê? Ah, porque ao mesmo tempo que parece que é bobo, ensina vocês a você proteger. E aí, através dessas respostas, é que eu fui chegando no coração deles e ouvindo eles. Mas assim, a gente terminou o encontro, eu não fiz nenhuma lição, eu não cantei, eu não fiz nenhuma lição de moral, nem nada. Eu só falei, gente, que legal, que joia. Agora, eu consegui conhecer vocês um pouquinho mais. E vocês podem pegar três cartinhas aqui e perguntar pra mim, pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. E aí, a gente terminou o encontro assim, acabou. <risos> Da hora, Dessa é forma. Da hora. Mas aí, aí eu fiquei pensando né, nisso, de que tem esse rótulo né, de que o adolescente não fala com ninguém, de que ele cria um personagem, de que ele às vezes fala do que não sente e não só isso. Às vezes ele faz parte de um grupo, igual você falou, né? ele levanta uma bandeira de algo que ele não acredita só pra fazer parte daquilo.
2: Exatamente. Essa é a, é a formação do adolescente, é, é o momento de vida dele, né? Ele tá saindo da da criança e ele está numa fase onde está se preparando para se tornar adulto. Sabe onde isso vai acontecer de novo? Hum. Na envelhecência. É mesmo? <risos> Sai da idade de se tornar adulto e vai entrar na idade de se tornar idoso pode ver que eles retornam tudo para adolescente, eles viram tudo adolescente de novo. As roupas que usam, eles compram motos, eles vão brincar de alguma coisa.
0: Se tem dinheiro, vai colecionar coisas mais caras, né? Colecionar coisas mais
2: caras, vão... eles vão voltar a brincar. Por quê? É a preparação da fase adulta para a fase da velhice. Aqui, a gente está falando dessa, da idade da criança para a fase adulta. É sempre esses momentos de transição que a gente acha que eles estão na crise. A crise e deles é o que eu preciso fazer pra fazer parte. E a gente tem que fazer o contrário. Assim, não, o que você tem que fazer pra representar quem você é?
1: Cara, mas isso é, é muito difícil porque a gente escuta, assim, coisas de que você sabe que eles não acreditam naquilo e que muitas vezes eles falam pra fazer parte de um grupo mesmo, né? E aí a gente fica naquela ansiedade de falar, véi, não faz isso. Não faz isso.
0: E isso não pode é acontecer assim. dentro da igreja até, né? Uma coisa legal que a gente já experimentou aqui, também, também no começo, né? De a gente... Consegui tirar deles Algumas dúvidas relacionadas à fé Que eles nunca tinham compartilhado Com os pais, sabe? E às vezes, assim Eles estão aceitando aquilo Enquanto se sentem parte daquilo A partir do momento Que eles não se sintam mais parte Eles vão negar Porque, na verdade Eles nunca
2: acreditaram de verdade, né? Quando eles tiveram É overdose de liberdade é. E eles têm esse sentimento, Paulinho Tudo que eu fiz lá atrás Eu fiz porque Eu fazia parte de um grupo Da igreja, por exemplo uhum. Agora eu não preciso mais Fazer parte desse grupo Eu vou fazer parte de outra coisa.
1: Eu vou escolher o grupo, né? <risos>
2: É, eu vou escolher o grupo.
1: Mas e que tipo de coisa, por exemplo, que a gente não deve fazer que vai só reforçar esse tipo de comportamento no futuro?
2: A teologia do não pode.
1: É. é, e outra coisa, assim, que eu me seguro, isso eu falo direto pra mim, que eu sei que é um defeito meu, que às vezes eu não tenho muito paciência pra drama, sabe? Assim, muito. E aí, às vezes, a gente <risos> fala... É o que mais tem Deus nessa fase, né? Meu Deus do céu! E assim, eu entendo muitas vezes que aquilo realmente tá doendo e de que tem que abrir, mas às vezes fica arrastando num drama assim, gigantesco. E pelo que eu entendi, o drama que eles fazem muitas vezes, exagerado, é porque não sabe lidar com aquilo, né? Tá aprendendo a lidar com aquilo. E enquanto tá fazendo drama, é porque ainda tá mastigando de como vai resolver aquilo. É
2: né? tudo muito intenso, né? É uma intensidade <risos> muito grande, assim, né? Eu tinha muito problema com adolescentes que me falavam que tinham um problema com pânico. Ah. Eu tinha um certo preconceito. Nossa, eu tô confessando uns pecados aqui, né, cara? <risos> não, não, é
0: só entre nós, Renan. Não é, vai... Não. Vai
1: pro
2: é problema assim, nenhum, assim que é.
1: eu faço com os adolescentes.
2: Gente, <risos> tá vendo, a Adri deixa a gente bem à vontade pra falar as coisas, né? É. Mas assim, na preparação de um acampamento, nos meses que antecederam, cara, Deus me deu o pânico, assim. É mesmo? Eu,
1: Uau! Eu
2: coloco, foi uma coisa que Deus me deu. Eu comecei a ter medo de, de claustrofobia, de caixas. De, eu não podia ver caixa na frente, eu não podia ver. Tinha um baú na minha casa que eu abria ele e ficava com medo. Nossa! A ponto de eu abrir a máquina... De lavar a louça e começar a chorar, porque eu falei assim, meu eu tô me sentindo preso, tomar banho no box sabe? Uau. E assim, eu comecei a se cara, isso é real, esse negócio é eu não tenho controle sobre isso, né? E eu comecei a orar, falei assim, Deus, o que que Nossa, esse negócio tá acontecendo cara. comigo? Uau. Mas quando eu confessei isso no acampamento, na, na minha pregação final, eu contei isso que eu tô contando pra vocês, eu contei pros adolescentes que eu tava com esse problema e que agora eu entendi as pessoas que tinham e tal. Cara, depois da minha pregação, umas quatro cinco pessoas, assim, adolescentes, me assim, tio, eu também tenho isso, tio, meu pai tem isso isso, Uau, não sei caramba. depois do acampamento eu nunca mais tive nada disso
1: porque também tem aquela outra máxima, a gente fala de várias máximas, né, a primeira foi do aborrecente adolescente, que isso a gente já falou que esses rótulos, até no áudio da Dani a gente tem que ir contra isso, a gente tem que fazer uma coisa construtiva, a máxima do não, não, você não pode, e agora a outra máxima, de que se você expõe suas fragilidades, ele não vai sentir segurança em pedir conselho pra você porque você é muito Imagina. falho <risos> eu falo máxima não é, mas é a máxima da bobagem
2: <risos> Essa é a parada de pais também, e de pastores, cara. Confessem seus pecados, mostra quem você é. Não esconde nada, você também tem problemas, entendeu? Você não é o cara. Uhum. E isso vai fazer você se aproximar mais desses caras.
0: E qual que é a maior recompensa pra você desses 11 anos até agora de trabalho com adolescente?
1: Ah, antes do Renan falar, deixa só eu falar rapidinho, rapidinho. Ah. Porque assim, ah. cara, tem eu de, tenho... Seus
0: três semanas com Não, mas qual lá é na recompensa? Iba Viva, calma, é. lá
1: na Iba Viva, eu trabalhei com duas meninas que até... E a Ângela, que assim... Uhum. Que, eu, eu comecei, elas não eram tão adolescentes. Ah, tinha, né? 16 e 17 anos. A gente conta adolescente. como adolescente. Até hoje eu converso com elas, até hoje, e vejo como essas meninas, assim, abençoaram minha vida, sabe? Me fizeram crescer, me fizeram enxergar muitas coisas. E quem elas são hoje, assim, pra mim foi... Então, assim, hoje eu tô, né? Uhum. Aqui é, com... Você não começou
0: aqui, né? É. Você já faz isso há muito tempo e não reconhecia. Mas só eu isso. tava em
1: negação.
0: <risos> tava em negação, exatamente. Exatamente. É. <risos> e foi muito fofa as meninas.
2: Pra é. mim, cara, é, é você ter algumas pessoas hoje que, que te consideram como pai, assim, sabe? Uhum. Alguns adolescentes que vêm, e muitos deles não têm pais, né? Ou têm pais separados, essas coisas. E os caras virem procurar você pra vários conselhos profissionais, é, de namorado, de namorada, entendeu? Uhum. Assim, e cara, você não tem, tem é resposta empatado. pra tudo, né,
1: Renan? E tudo bem não ter Eu resposta tenho. pra tudo, né?
2: Não, a vezes os caras só querem conversar, Uhum. uhum. Eu não tenho resposta pra nada <risos> Verdade, gente Ai, Não tem bom. conselho bom pra dar assim. Você não tem meu, que, Ai, que, que conselho bom,
1: nossa, aliviou minha alma Porque eu também não tenho, eu ficava, gente, eu preciso ser sábia
2: <risos> Não, sábia Você precisa ser mesmo, né não, a, a, gente só precisa, a gente só precisa Mostrar pra eles o que eles podem Fazer, e cara, a gente se surpreende Com o que eles podem fazer, a gente se surpreende Muito, tem caras que passaram a Adolescência dentro do quarto E do videogame por exemplo, e, e tal o assim, que, que hoje são missionários transculturais dos mais renomados. E assim, a gente só mostrou pra esses caras quem eles podiam ser, cara. Então, assim, pais e pastores, parem de falar pra eles o que eles não podem fazer. Falem pra eles o que eles podem fazer. E o que eles podem ser. Aí eles vão chegar na faculdade com uma fé fundamentada. E aí não vão se desviar.
1: Nossa, a gente tem muito mais coisas para falar. Acho que tem que fazer parte 2, 3, 4, 5.
0: A gente continua, aí, a gente traz a Dani, vai. traz outras pessoas aqui. A gente desenvolve mais o tema, mas com certeza a gente vai falar mais sobre isso. Sim, é, com certeza, é, é certeza. Com certeza. Porque Legal. conforme mais a gente vai entrando no assunto, estudando e vivendo isso dentro de casa, e a gente gosta de compartilhar tudo que a gente vive, então Sim, pode esperar que venha mais aí.
1: Em breve teremos o podcast sobre cachorro.
0: Isso isso a é gente já tá devendo
1: gente...
0: e, é, também, não, não. e também sobre a melhor idade, né, que a gente pode chamar o Renan, que já tem experiência <risos> pra compartilhar com a gente, que ele já tá vivendo ah, cara,
2: a adolescência e... da melhor idade aí, ó. Não, eu é estou verdade. na envelhecência você já tem moto, não tem Renan? já tem moto eu envelhec... não eu vendi a moto porque eu tô com crise de identidade <risos> eu não sei se eu estaciono na vaga de idoso mas ah. <risos> tô ligado <risos>
0: Muito obrigado. Muito
1: obrigado.
0: Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
1: esposinho! De volta, né, esposa?
0: Faz tempo que de não volta, tem recadinhos de volta. aqui. Mas
1: é porque, assim, tava tão calor que a gente não conseguia não nem gravar. Não tinha né? Não tinha força,
0: não tinha... <risos> A gente só
1: deitava no chão e esperava, assim, passar.
0: Mentira, <risos> vai, trabalhando pra caramba não, esses dias. Não, é verdade, é verdade. Mas estamos de volta com os recadinhos desse episódio muito gostoso que a gente fez com o nosso amigo Renan. Isso é verdade. Mais um abrir de coração, né, que a gente teve aqui, dessa nova fase que a gente tá vivendo. É,
1: foi o tal do... Vamos bater papo sobre um assunto que... A gente tá vivendo e Aham, abre o microfone Porque isso. eu tenho certeza que muita gente quer fazer ah, parte dessa conversa É,
0: isso. foi exatamente isso que aconteceu Porque a gente precisava conversar mesmo sobre o assunto E a gente gosta de compartilhar E foi o que você falou, enfim, é isso E tenho certeza que vai ajudar muita gente você pode indicar para outras pessoas Que estão na fase, né, de filhos, crianças Perto da adolescência para pensar sim, sim. em todos esses conceitos aí a é, gente tem conversado e tenho, com... E né. eu tenho
1: certeza, né, marido Que as pessoas vão falar Ah, mas ficou faltando falar isso, volta ah, Sim, sim, como Porque, todo episódio. Gente, não, mas é que esse, <risos> esse, a fase de vida é tão curta, mas o que tem de assunto é, sobre é. é um negócio assim, gigantesco, Mas absurdo. com certeza
0: a gente vai voltar a falar, estamos falando com a Dani, a Dani tem estudado muito sobre isso e ela vai ouvir esse episódio, <risos> vai fazer as anotações e a gente vai voltar a falar sobre isso em breve, fica tranquilo, sim, que vai sim. ter muito pano pra é... desenrolar ainda nessa manga. Eu
1: acho que eu vou até anotando assim as perguntas absurdas, que assim, não absurdas, né, mas perguntas muito curiosas, mas que pode ser um pouco absurdas aos olhos assim do Evangelho que eles fazem e de ah... que eu acho tão legal para a gente trazer aqui para a gente conversar sobre isso. E também. o legal
0: é que a gente pode colocar em contraste, né, a realidade brasileira e a realidade espanhola que estamos vivendo. Não não dá para generalizar a brasileira nem a espanhola, e mas é a, espanhola. a gente uhum. vai ver os contrastes, né, que apesar de viverem a mesma época, estarem conectados do mesmo jeito, o meio influencia bastante na maneira como eles reagem às, ao que acontece acontece com eles, né? Então a gente vai compartilhando com vocês aqui com a vantagem de que eles não entendem o português, então ah, a gente pode... <risos> Ah, não se agradecer também o pessoal da cabine que participou com perguntas, a gente não conseguiu falar sobre todas elas, mas a gente compartilhou lá na cabine no nosso mini podcast que a gente envia toda segunda-feira lá contando um pouquinho do que está acontecendo, a gente avisou que ia gravar esse episódio e eles mandaram perguntas e contribuíram, então muito obrigado vocês que participaram e algumas perguntas que não entraram vão ser guardadas para quando a gente voltar tá no assunto, então fica tranquilo que tudo vai ser abordado em algum momento aqui. E pra fazer parte da cabine, você já sabe, irmãos.com.br cabine. Na última sessão de recadinhos, eu falei que os links estavam com probleminhas,
1: site Cava em transição e tal, mas
0: é. naquele dia ou no dia seguinte, tudo já foi resolvido. Você já pode entrar em irmãos.com.br cabine. Pra seguir a gente nas redes sociais, pode entrar em irmãos.com.br instagram, irmãos.com.br facebook, irmãos.com.br twitter, irmãos.com.br telegram, irmãos.com.br irmãos
1: Amazon, a esse link é esse, super importante. Muito bom
0: pra comprar os o que você for comprar e dar uma comissãozinha pra gente
1: Ai gente, isso é verdade oh, porque qualquer comissão nessa altura do campeonato é bem-vinda, é, porque é. eu estou finalmente, depois de um ano e meio morando aqui na Espanha homologando meu diploma, ah, olha ah, só Eu acho que a gente ainda não contou
0: aqui nos recadinhos. Olha só, peguei é o C de caça curta, isso nem tá na pauta, hein? Não, a pauta é que não existe dos recadinhos isso não estava lá como nada do que a gente está falando aqui. É. Mas Adri já tá na fase de homologar o diploma? Por quê? Porque
1: não no... é que eu não quero trabalhar. Não, não, quero não nada. só
0: isso. Chegou essa fase porque a gente já passou a fase anterior, que foi a prova do espanhol nível B2, nível que você B2. realizou. Olha e já recebemos só. o resultado de Agora aprovação. Já
1: sou proficiente.
0: Proficiente em espanhol. Sim, sim, em
1: espanhol. Olha que coisa. E ela bonita.
0: precisa desse documento para a homologação do diploma de farmacêutica dela aqui na Espanha sim, e para sim. a nacionalidade espanhola, que dentro é. de dois anos, menos de dois anos, ela já pode dar entrada, Gente, então...
1: é, o, é o dominó, é a queda dos dominós é. aí. Pra poder fazer isso, eu tinha que primeiro fazer meus documentos pra, de, de moradia, aí vocês lembram que deu todo aquele pau, eu abri meu coração, reclamei bastante, aí depois caiu outro dominó e fui fazendo as coisas, uhum. e agora o próximo dominó a cair é a homologação do meu diploma, então... Que
0: também é como os espanhóis dizem, na pasta, uma né? na pasta, é. é muito
1: caro, é. muito demorado, É, tudo que enfim. envolve
0: documentação, a vida de imigrante, é, é pagar taxas e mais taxas. E é, sempre, e é
1: sempre com muita emoção, porque eu não sei se vai ser aprovado ou não, sabe? É, não é. A
0: gente paga Cê para paga. eles avaliarem o diploma, né? Ou não. É. E se você quer contribuir com o que a gente está fazendo por aqui, com o nosso ministério, contribuir financeiramente mesmo, irmãos.com barra cabine, escolhe a maneira de participar e fazer parte da cabineirmãos.com esse grupo íntimo que a gente compartilha a nossa vida lá durante toda a semana sim, e as segundas-feiras com mini podcasts exclusivos para quem é da cabine. Amor,
1: aqui não é mini podcast, mas eu queria fazer uma outra observação também, é. porque assim, eu quero muito homologar meu diploma para eu ter acesso à comunidade, à população, trabalhando como farmacêutica.
0: Sim, é dentro Mas do que não... a gente tem falado nos nossos episódios do, nosso episódio do Jetlag Jet A profissão como maneira de compartilhar o amor de Jesus através do que ela realiza dentro da sua profissão e das amizades, dos contatos da rede de relacionamentos que ela vai desenvolver a partir desse trabalho.
1: Sim, sei... pronto pronto, tá falando. É isso, tá, tá tudo. feito
0: <risos> Ah gente, eu lembrei do irmãos.com barra Amazon aqui, porque eu gravei na semana passada e esse episódio entrou no ar, hoje eu está entrando no ar junto com esse episódio do podcast irmãos.com dentro do No Barquinho, uma participação minha também, olha, olha aí. isso, mas <risos> o que, que tem a ver
1: a Amazon com Não, porque o no
0: lá, no spoiler do episódio, né, a gente falou sobre gadgets que amamos, né, coisa ah, do dia a dia. Ah, tá eu, aí. Eu, e foi
1: patrocinado pela
0: Amazon. Não foi patrocinado pela Amazon, não podia, mas não. Gente. Não, mas pra quem está <risos> ouvindo, as pessoas podem, que se Sentirem interessados por algum dos gadgets que mencionamos e que for procurar na Amazon, entra por irmãos.com.br Amazon pra gente pegar essa comissãozinha sim, aí. Sim,
1: imaginei.
0: <risos> Eu contei lá no episódio que um amigo nosso, grande ouvinte, né, está aqui com a gente, com certeza, ouvindo esse episódio. Ele foi comprar um computador pra filha dele, ele me avisou, ó. Comprei um computador lá ver se entra a comissão, cara. E entrou, acho que uns 40 reais de comissão, só dele ter entrado, comprado oh, o computador com gente, o nosso link. Que beleza. Dinheiro que iria diretamente para o bolso de Jeff Bezos, mas veio pra gente e aqui, não, então. Não
1: é você falta, tá, né, ele receber mais.
0: Não, ele não tá precisando mais, não. <risos> Mas, se vocês quiserem contribuir com a gente, é isso aí. Então, no barquinho, que também está dentro do Ictus Podcast, você vai ouvir a minha participação lá destilando todo o meu conhecimento tecnológico. Olha tá?
1: isso. E por falar em Ictus Podcast, ó. Ó, oh, deixa.
0: Semana que vem tem literário. Semana
1: que vem. Na verdade,
0: terça-feira que vem entra é o episódio, mas é nesta quinta que nós gravaremos. Sim. No Discord do Ictus, você pode assistir ao vivo a gravação desse episódio.
1: É, e vamos ter uma participação mega especial né? É,
0: É, um participante que de vez em quando volta aqui para o podcast, principalmente Ele o literário. É o primeiro
1: participante a terminar de livro O primeiro livro. a terminar o
0: livro, <risos> é. A gente vai gravar sobre Volta ao Mundo em 80 dias, mas eu já vou dizendo que está chegando a hora de voltarmos a ler O Senhor dos Anéis. Já chegou a hora de ler O Retorno do o Rei. O Retorno do Rei, tá? gente. Então, assim, Nossa. pequeno spoiler Olha, do próximo Olha, eu confesso literário. que eu
1: tô, assim, lendo aos picadinhos também, já de volta. Principalmente os apêndices. Vocês sabiam que uh -huh. nos apêndices tem as histórias de, dos anões, do povo de Númenor. Então, assim, Muita
0: coisa gente. que já está sendo mencionada na série Exato. dos Anéis do Poder da Amazon, do Jeff Bezos, inclusive, né? Palmas uh, para o é. Jeff Bezos por essa série. Mas, enfim, estamos voltando ao hype de Senhor dos Anéis. Então, fique preparado parado aí, porque vem coisa muito legal por aí. Além do literário, eu acho que eu posso dizer aqui já, né? Estamos trabalhando Sim. no sentido de ter um pós-créditos, que você deve gente, imaginar sobre o que né? os
1: participantes. É. Nossa.
0: É, esse a gente Uau. tá marcando com antecedência, tá? Então se você está assistindo a série Os Anéis do Poder, vem coisa muito Anéis legal. De
1: poder, marido. Anéis de poder? De poder. Uau, Todo ai, mundo enfim. erra. Enfim.
0: Entra com a gente na vibe de Senhor dos Anéis, que nunca deve morrer, tá bom, gente? Então siga a gente nas redes sociais, tem cortes quase toda semana dos nossos episódios aqui.
1: Ah, é verdade, em a gente Instagram. Quase não fala do... Você tem que e dar um YouTube. jeito da gente fazer o download do corte pra gente colocar no Instagram. Eu já falei pra você.
0: Como assim? Já tá no Instagram?
1: Não, mas se, se eu quiser colocar no meu Instagram pessoal.
0: Ah, tem jeito de baixar vídeos do Instagram, é só jogar no Google. Instagram download que você põe o link lá abaixo. Tá gente,
1: e... vamos fazer é, as nossas maneiras.
0: É, cada um dá o seu pulo aí <risos> e tal. Mas, obrigado por compartilhar nosso conteúdo, gente. A gente continua se vendo, se ouvindo por aqui e até a semana que vem com o Literário, porque semana passada teve jet lag, não esqueçam da sequência que segue aqui todas Eu as semanas. tô no
2: jet lag ainda tá? meu jet lag. <risos> então
0: vai lá. <risos>